0: Ja, ähm, ich wollte mich ja eigentlich nur mit einem Bundesland anlegen.
1: Ja, und dann hat uns die Aktualität eingeholt, sag ich mal.
0: Ja, und du wolltest dich dann, ach Quatsch, die Aktualität eingeholt. Du hast einfach darauf investiert, weil du es machen wolltest. Die Aktualität würde ich immer einholen, weil diesem fucking Welteishockey immer irgendeiner stirbt, dummen Scheiß baut oder äh, irgendein anderer Kack passiert. Ich habe mich aber standesgemäß ins Wohnzimmer gesetzt mit Marmorboden und so, damit es auch äh, passt, weil wir legen uns ja jetzt mit einem ganzen Land an, ne?
1: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
0: Ja, Bundesland war uns zu klein. Da ja. haben wir gesagt, komm. Da nee, so sind wir noch einen Schritt südlicher gegangen. Ein Schritt südlicher, genau. Also, also was wir eigentlich vorhatten, das können wir schon mal verraten. Und das liegt auch bei uns in der, in der, in der, im Giftschrank, in der Schublade. Wir haben ein Ranking erstellt der äh, erfolgreichsten, größten bayerischen eishockey weil ihr da unten in Bayern alle so verblendet seid und euch auch gegenseitig untereinander so hasst und euch gegenseitig immer für die Größten haltet, haben wir mal objektiv von NRW raus genau. ein Punktesystem erstellt und mal geguckt, was der größte Club ist. Wir haben eine Top genau. Ten erstellt. Ja, aber es
1: brauchte einfach eine neutrale Instanz äh, aus dem Bundesland, wo man noch klar denken kann. Und genau. äh, da haben wir uns gedacht, äh, wir fragen auch gar niemanden von euch, weil sonst werden wir nur beeinflusst. Man das ganz subjektiv, äh, objektiv äh, und dann Also was man
0: ganz klar sagen muss, hier gehen die Dinge noch ihren demokratischeren Lauf. Ja. Absolut. ist kein Einparteienstaat hier. Ne? Also hier gibt es auch Wechsel in den Regierungen und verschiedene Regierungskonstellationen. Hier zählt der Wählerwille noch Eben. und der Wählerinnenwille. Und entsprechend konnten nur wir das auswerten. Das ist auch keine Feudalherrschaft hier. War es auch nie. Grüße gehen raus nach Wuppertal und Johannes nee. Rau. <lacht> <lacht> so, und insofern, äh, nee, da müsst ihr jetzt die Tage mal mit leben. Ihr könnt jetzt ein paar Tage drüber diskutieren, warum euer Club der geilste ist. Wir können schon mal sagen, nein, er nee, ist es nicht. Eben so, ganz einfach. Es gilt für alle. Und, das, und ja, wir sind berechtigt, das zu tun. Und ruft doch das Bundesverfassungsgericht an. Wir werden uns damit auseinandersetzen. Wir mussten aber, blöderweise hat es eine kleine Debatte zwischen uns gegeben. Und deshalb würde ich sagen, starten wir und legen los. Und dann sagen wir euch auch, was unser Thema ist. Ihr ahnt es wahrscheinlich. Aber komm, lass mal loslegen. Jo.
1: Short-handed
0: News. Der Eishockey-Podcast. Hallo. Short-Hand News-Ausgabe Nummer äh, 211, ne? 12. Das habe ich so viel recherchiert heute und habe gar nicht geguckt, welche Zeit. 211. 212. Ja, 212. Ach so. Ja, ja gut. Okay, was haben wir weit? Meine Herren. 212. Two, two. Two, kann man two, auch ein, Konz kann man, kann man ein Konzert
1: draus machen? Ähm, könnte man wahrscheinlich auch verteidigen. Macht, glaube ich, niemand, aber das ging auch. Ne?
0: Als ich am Samstagabend nach einem, ich sag mal, eher nicht so erfolgreichen Fußballabend nach Hause kam. Hatten wir die Idee, diese Bayerisches Ranking zu erstellen. Ich habe gesagt, ich lenke mich ein bisschen damit ab und mache und, und, und rechne ein wenig die Bundesliga und die Jahre. Und dann ließ ich nebenher ein supergeiles Eishockeyspiel laufen. Du weißt, von wem welchem ich rede. Ähm, Edmonton, meinst du? Edmonton gegen Edmonton zu Hause gegen St. Louis. Es war toll. Ah, ich lecker äh, bist Patrick habe mal kurz vom Wein. weil
1: das <lacht> das war nicht richtig.
0: Ja, ich <lacht> gar nichts auf die Kette. Ich glaube, wenn man Sky-Zuschauern verspricht, hier fallen heute 48 Tore und äh, 49 davon schießt ein Deutscher und am Ende steht eine Null und noch nicht mal der Greis steht im Tor, dann ist die, dann ist die Stimmung schlecht in Deutschland. Und dann im deutschen Eishockey und entsprechend, es war ein Gruselspiel und nur irgendwann schicktest du mir eine SMS, ähm, dass ein gewisser Didi tot ist oder nee, irgendwas mit Didi, irgendein Didi-Kontext. Und ich dachte so, was hat der Dietmar, ha Dieter Dietmar Hamann jetzt schon wieder
1: gemacht? Nee, 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 ich ja. habe dir einfach einen Screenshot von dem Tweet geschickt. Ich weiß, ja, da stand nicht. irgendwas mit, mit, mit Didi. Ne? Da stand was mit Didi, genau. In, in, in genau dem und
0: ich dachte so, was hat der Hamann jetzt schon wieder gesagt? Ne? Was ist denn jetzt schon wieder im Fußballwelt los? Nee, äh, ging darum, Dietrich Matteschitz war tot. Und dann kam es ja dann auch schon direkt Breaking in die Eishockey-Übertragung rein, ähm, wo Patrick Ehlechner von einem, Zitat, brutalen
1: Verlust sprach, dass Dietrich Matteschitz gestorben ist. So. Das habe ich schon gar also, nicht mitbekommen, weil ich dann schon längst umgeschaltet hatte auf Otter war. War das, glaube ich. Ja, ich, ich konnte mich ja nicht wehren. So ich habe ja hier
0: gearbeitet für dich ja. währenddessen. Da habe ich es einfach laufen lassen. Das war das, war das beste Spiel zum meinem Leben her laufen lassen. So, passiert ja nichts, ne? Ja. Und, ähm, ja, dann, dann haben wir natürlich jetzt heute diskutiert, machen wir mal mit Bayern. Oder wollen wir mal, wollen wir nicht auch mal über äh, Eishockey und Red Bull und äh, Dietrich Mattisch jetzt reden?
1: Genau, weil man, man hat soll ja ich sagen, in den letzten Tagen überall gehört und gelesen, wie wichtig der Mann für den Sport war, was er ja durchaus auch war. Und da fällt natürlich auch mal das Wort Eishockey. Das ist ja selten bei so, bei so Leuten, die so im Weltsport mit die Stritten ziehen, die haben ja fast nie was mit Eishockey zu tun. Und da haben wir uns gedacht dann gucken wir doch mal, was hat denn dieser Mann fürs Eishockey gemacht? Wie ist das überhaupt so gelaufen in den letzten Jahrzehnten mit ihm mit dem Eishockey? Also übrigens heißt es Take gerade, Wladimir Putin einfach mal so weg zu ignorieren.
0: So Leute, die im Sport. Ja, okay, da hast du natürlich völlig recht. Ja,
1: als Politiker von der Eishockey-Nation ist das natürlich was anderes, gebe ich dir völlig recht. Aber jetzt zu dieser reinen Sponsorsportler. Ja, natürlich, ich weiß, was du meinst. Ich wollte das nur mal, also wenn es den Eishockey-Strippenzieher
0: gibt, dann den, ne? Also, wobei jetzt Jetzt ja nicht mehr. So, und dann haben wir uns heute Morgen so fast schon gefetzt. Ich so, ich, ich lasse mal durchziehen. Nicht mal ignorieren, ihr mathe -Shits, ne? weil auch äh, äh, Red Bull polarisiert. Ne? Also, und du so, nee, komm, muss man schon sich angucken. Am Ende hast du dich durchgesetzt. Äh, und da ich ein Vater junger Kinder bin, weiß ich, mit, wie ich mit Trotzanfällen umgehen soll. <lacht> äh, manchmal muss man nachgeben, damit das Kind das Selbstbewusstsein behält. Und entsprechend reden wir jetzt darüber. <lacht> Vielen so. Dank dafür. Ja, so schön ein, wie sagte Rüdiger Storch zu mir im Nachgespräch mit seinem Interview, schön ein reingewichst hast du mir. So ungefähr, so das ist ungefähr sowas. Ähm, ja, äh, es ist ja nicht so, dass Dietrich Mattisch jetzt eishockey damit beginnt, dass er irgendwann
1: auch in München ist, irgendwie ein Verein pleite, komm, geh mal rein, das setzt ja viel früher an, oder? Das sehr viel früher ein. Ich habe jetzt keine genaue Zahl gefunden, aber was man immer wieder gelesen hat, jetzt in älteren Texten oder jetzt auch in aktuellen Nachrufen, dass Eishockey somit sein Lieblingssport sei und dass er auch deswegen also aus Leidenschaft da investiert hat und das nicht unbedingt als was sieht, womit er primär Geld verdienen kann. Und das ist ja, um es mal von vorne anzufangen, eigentlich das Besondere an Mathe Schitz, dass alle ihn als den großen Gönner wahrnehmen, er sich selber aber stets als Sponsor gesehen hat oder halt als Investor. Also er hat eigentlich diese ganzen Sachen, die er getan hat, sei es im Extremsport, sei es Einzelsportler, sei es später im Fußball, in der Formel 1, im Eishockey, im Tennis, wo auch immer. All diese ganzen Sachen wurden ja, wie gesagt, sehr häufig so als Wohltat gesehen. Aber für ihn war das immer Mittel zum Zweck. Und das könnte man beim Eishockey vielleicht ein wenig anders sehen, weil da natürlich die Reichweiten ganz andere sind und die Möglichkeiten, auch Geld zu verdienen. Also man kann mit Red Bull München nicht aus dem organischen Geschäft so jetzt Geld verdienen. Man muss das natürlich im Gesamtzusammenhang sehen, als Investment in die Marke Red Bull, aber rein Red Bull München alleine, damit kann man kein Geld verdienen. Im Gegensatz zum Beispiel von RB Leipzig mit einem Fußballverein, der in der Champions League spielt und äh, immer großes Fernsehgeld verdient und ausverkaufte Stadien hat, mit dem kann man Geld verdienen und das ist schon, schon mal ein Unterschied. Du hast gerade gesagt, dass du hast keine Zahl
0: äh, für das Eishockey. Ich habe eine. Okay. 1987, Salzburger EC, da hatte dem Verein geholfen und quasi im ähm, klassischen Sponsoring. Also sprich, hat dem ähm, Geld gegeben, hat nicht geholfen. Die Saison haben sie überstanden mit Matteschitz-Geld, aber danach war Schluss und dann war vorbei und äh, naja, das wird so SZ-Text darüber gefunden, das wird so ein bisschen bewertet als, da ist so irgendwo der Groschen gefallen. So, naja, nur reines Sponsoring. Ihr müsst wissen, äh, das getränkret wohl war in Österreich in den 80er Jahren schon heißer Scheiß. Genau, ähm, 1987
1: ist es auf den Markt gekommen,
0: genau. Diese ganze Genese davon, wie ähm, dieser kleine Vertriebler im Grunde genommen in Asien das Getränk findet, findet ihr in tausenden Texten dieser Tage, dann das ersparen bei euch. Und äh, insofern 1987 war auch Gerhard Berger in der Formel 1 äh, schon mit Red Bull
1: unterwegs, das war so das erste Gonzo-Marketing. Ganz kurz ähm, einen Satz dazu, das habe ich nämlich gefunden, ich glaube in einem Text, den du mir geschickt hast, das kann aber auch ein anderer Text gewesen sein, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall, der hat schon Gerhard Berger unter Vertrag genommen. Da war das Getränk noch nicht mal auf dem Markt. Das genau. heißt, Matteschitz hat von Anfang an sich und seinen Konzern als Marketinginstrument gesehen, was man auch daran sieht, dass die Firma Red Bull das Getränk selber gar nicht herstellt. Das ist alles ausgelagert. Die Herstellung, der Vertrieb, komplett ausgelagert. Red Bull an sich macht nur das Marketing für dieses Getränk. Und Matteschitz war so früh, dran mit dieser Idee, ich brauche große Namen, ich brauche extreme Sachen, gerade über den Sport, der sehr emotional ist und gerade ein Sport, der weltweit funktioniert, dass ich das reinnehme. Bevor ich auch nur eine Dose verkauft habe, gab es quasi schon den ersten Red bull -Abbild.
0: So Und diese Sache von 1987 gilt so ein bisschen als der Punkt, wo man sagt, da fällt der Groschen und dann kommt dieses Content Marketing, was ihr dann so um die 2000er Jahre sicherlich bemerkt habt im Sinne von mit Eventsportarten. Formel 1 äh, relativ früh ist ja ein großer Rennsportfan gewesen. Und zu sagen, so es geht gar nicht so sehr ums Geld verdienen, also sprich, sonst wäre es ja wirklich nicht im Eishockey, sondern es geht darum, die Marke zu transportieren und die Marke am Leben zu halten über Dinge, die ich mache in gewissen Bereichen, womit ich einen Inhalt weiter vermarkte. Also sprich, eine Eishockeymannschaft vermarkt vermarktet, verbreitet ja einen Inhalt, wenn sie Red Bull München heißt, dann verbreitet sie den Inhalt eines sportlichen Erfolgs oder wie in den Anfang Jahren unter Pierre Paget auch Misserfolg. Das ist natürlich nicht so geil, aber im Grunde genommen, und das schreibt Hans-Peter Siebenhaar, es gibt ein Buch über Österreich, kann ich nur empfehlen, ist jetzt sechs Jahre alt, aber hat vieles vorausgenommen. Ist ein äh, Kollege, der inzwischen für die Süddeutsche Zeitung schreibt. Äh, nicht besonders der beste Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber äh, leidenschaftlicher Österreich-Korrespondent, kann man schon sagen. Und er hat geschrieben, äh, dass Mattisch jetzt eben nicht der altruistische Menschenfreund ist, der da so in diese Sachen investiert. Äh, das ist eine Selbstinszenierung und eine Erfindung von Medien und Politik. Äh, er schreibt, der Steirer ist ein entschlossener Unternehmer, der ausschließlich der Gewinnmaximierung verpflichtet ist. Und unter diesem Kontext... Müssen wir das ganze Engagement ein wenig betrachten, äh, wollen aber nochmal festhalten, was ist denn dann entstanden im Eishockey und da vielleicht nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf, also wir haben 87 diesen klassischen Sponsoringversuch. als ich unterstütze das mal, damit das am Leben bleibt beim Salzburg EC, dann haben wir äh, teilweise über den Rennsport vermittelt ein paar Hilfsaktionen beim SB Rosenheim, wo man dachte so, hm, steckt er da ein? Wir haben Sinn suchen im Fußball zwischendurch. Da ging es auch mal um deinen Fußballverein, ob mhm. da nicht Red Bull einsteigt, ne? Fortuna mhm. Düsseldorf. Das war so um die Mitte der, der Nullerjahre. Ist natürlich dann durch klassische Fanszenen abgeschmettert worden. Das ja. ist ja auch richtig so. Richtig, Und glaube ich,
1: auch. Ne? Weithof Mannheim glaube ich, alle beiden. Ne? Dann
0: kommt der, der, der Einstieg in Salzburg 2000, ist das? Ne? Also der, 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 der übernimmt den Verein gründet Akademie, macht den Verein zum mehrfachen österreichischen Meister. Und dann geht auch im, im deutschen Eishockey so diese Sinnsuche so, was ist so? Und dann gibt es halt 2013 diesen EHC München dieses Projekte Münchner Eishockey, das ein paar Ex-Profis auch gegründet haben, was dann äh, ähnlich, etwas ähnliche Geschichte wie End News, so ein paar abgehalfterte Profis, Journalisten-Profis, in dem Fall Spielerprofis, machen irgendwas und das wird blöderweise erfolgreich, also muss man das irgendwie weitermachen und irgendwann fällt einem auch so, uh, ha, das kostet Geld und Zeit. So, da macht man trotzdem weiter. Nur im Eishockey geht einem schneller die Puste aus, als beim ehrenamtlichen Podcast-Projekt. Also bei uns steigt kein Investor ein, keine Sorge. Aber da war dann der Carrier der EHC München, stand kurz davor, aus der DEL auszusteigen. Und dann ist Red Bull eingestiegen. Ist natürlich auch ein kurzer Weg. ne? Salzburg, München, coole Sache. Und entsprechend haben wir jetzt mit Red Bull München zu tun. So, das ist so ein bisschen im Kurzablauf die Genese äh, von Mathe-Schitz. Äh, Eishockey, ähm, Engagement im deutschsprachigen Raum. So, und was hat das denn gemacht
1: mit dem Eishockey? Ja, es hat auf mehreren Ebenen was getan. Also erstmal hat es natürlich für München getan, dass dieser Verein innerhalb von wenigen Stunden so gesehen äh, ein top wurde. Natürlich ist er nicht sofort Meister geworden, es hat ein bisschen was gedauert. Aber
0: Also am Anfang war das hochgradig lustig. Ne? Also ich ich, ich ja, mich ja, erinnere absolut, mich, er black Blake Wheeler da geholt bei in, in, mir des Lockouts und, äh, und, schön, und, und, und schön macht der mal schöne Düsseldorf, eine 5-Minuten-Strafe Strafe mit so langer Sperre, dass der gar nicht mehr spielt erstmal. Ne? Also
1: das war schon lustig. Aber ich meine, grundsätzlich war natürlich trotzdem klar, mit München ist zu rechnen. Das ist, dass man nicht von heute auf morgen Meisterteam zusammenstellen kann, das war irgendwie vielleicht auch klar. Ähm aber grundsätzlich ist natürlich München dadurch ein Riesenstandort geworden, der jetzt mittlerweile eine eigene Halle gebaut kriegt mit nicht nur einer großen Eisfläche in der Multifunktionsarena, sondern daneben noch diverse Eisflächen. Also wird das den ganzen Münchner Eissport irgendwie revolutionieren, was da passiert ist. Und das wäre natürlich alles ohne Red Bull nicht passiert. Und wenn wir außerhalb von München gucken, ich meine, du brauchst ja nur mal einen Blick gucken in die deutschen U-Nationalmannschaften, Wie viele Red Bull-Spieler da sind, das gilt natürlich auch für die österreichische Mannschaft. Wir können mittlerweile diverse Spieler aufzählen die ähm, in, der NHL, in die NHL gedraftet wurden, die irgendwann mal zu einem Zeitpunkt ihrer Jugendkarriere in der Jugendakademie da waren. Also es hat schon wirklich fürs österreichische und vor allem fürs deutsche Eishockey wirklich einen Quantensprung gegeben, was die Jugendausbildung angeht. Allerdings würde ich auch sagen, es wird ja immer so ein bisschen getan, als wäre quasi das deutsche Eishockey überhaupt nicht mehr lebensfähig ohne die Red Bull Akademie. Und wenn wir mal gucken, Dreiseite, Seider, Stützle, Reichel. Also diese ganzen Jungs, davon war kein einziger in der Red Bull Akademie. Der einzige, der es war, war Peterka. Also es gibt jetzt schon auch einen, der damit dabei ist. Aber es ist nicht so, als wäre das jetzt die absolute Pflicht, in München zu sein, um was zu reißen.
0: Was? Das kannst du doch jetzt so nicht behaupten. Doch. Das, was ist, das, war, die, das, war, das war das Wachküssen des, des, des deutschen Eishockeys. Nein, jetzt, jetzt mal ehrlich. Ich hau jetzt vielleicht so mal eine These raus. Wir wissen, dass diese Akademie einen sehr guten Job macht. Und man kann natürlich auch sagen, das hat natürlich auch Auswirkungen auf andere gute
1: Jugendnachwuchsleistungszentren nachwuchsleistungszentren also Absolut, da verdient... ist ein Wettbewerb entstanden. Also ich meine, ich Mannheim ne, war also... vorher schon gut und auch Berlin und Köln, die hatten alle einen großen Namen oder die vielen da aus Bayern. Aber natürlich haben die alle sich noch mal mehr anstrengen müssen, weil denen halt auch diverse Spieler abgehauen sind. Und das muss man natürlich auch ein bisschen einordnen und sagen bei Red Bull. Natürlich bilden die gut aus, natürlich machen die sehr, sehr viel und ein super Konzept, wie man, also wie man Sport und Schule miteinander vereinbaren kann und alles mögliche und innovative Trainingsmethoden, sehr viel Datenbasiert und so. Also, das sind sie wirklich ihrer Zeit voraus gewesen, vor ein paar Jahren schon. Man muss natürlich aber auch sagen, das sind jetzt nicht alle Spieler, die da irgendwie in dieser, weiß nicht, U20, U18 rumlaufen, die da irgendwie seit zehn Jahren rumlaufen. Ne? Also dann wird natürlich auch mal durch die Vereine aus der Region gegangen, gerade wenn da irgendwelche Top-Talente bei den bayerischen kleinen Traditionsvereinen dabei sind. Die werden dann auch mal mit 15, 16 erst dahin geholt, dann spielen die noch ein, zwei Jahre München, äh Quatsch, nicht ein, zwei Jahre München, sondern ein, zwei Jahre Akademie und dann heißt es nachher wieder, ah, da haben wir wieder so ein super Talent rausgebracht. Also, ne, wie gesagt, ich will jetzt nicht kleinreden, alles wunderbar, wir wissen sehr viel Arbeit, aber es aber ist jetzt auch nicht so, als wäre jeder Spieler, der jemals in dieser Akademie war, nur aufgrund der Akademie dann so gut, wie er nachher ist. So, und jetzt
0: kommt meine These, die ich raushauen. bei dieser Akademie geht es, auch wie bei allem, was Red Bull macht, nicht darum. Den Eishockeysport nach vorne zu bringen, den Eishockeysport in den beiden Ländern auf ein Level zu heben, dass ähm, man sagen kann, okay, das ist jetzt so die Nummer zwei, drei in, in, oder, oder eins, zwei oder eine der Top-Nationen im äh, europäischen oder globalen Eishockey es geht nicht um diesen altruistischen Gedanken, dass man diese Sportart, wie wenn wir jetzt Kohle hätten und sagen würden, boah geil, wir machen jetzt aus Eishockey hier so eine zweite NHL, wenn wir jetzt richtig so Jeff Bezos äh, reich wären, würde man es auch hassen, aber es wäre so eher so dieser Gedanke dahinter, einfach Geld verbrennen. Nee, da steckt da nicht hinter, sondern es steckt natürlich dahinter, Eishockey ist ähm, und das kann man ganz gut im Fußball sehen, äh, im Vergleich, Eishockey ist eine Sportart, wo man froh ist um jeden, der sich engagiert. Während im Fußball, du in Jugendakademien ähm, ja, im Grunde genommen gibt es große Standorte, es gibt viel Geld und äh, da wartet keiner auf Leipzig oder auf Salzburg. Hat da keiner drauf gewartet. Die haben natürlich Topspieler geholt, weil es die Marke in der Champions League repräsentiert werden muss. Und darüber brauchst du natürlich ein gewisses System. Und es gibt und natürlich. Die haben Vorgang auch Leute rausgekommen.
1: Also Manet und Haaland und so, die waren jetzt auch in der Red Bull-Akademie. Ne? Also ja, aber
0: die sind natürlich gescoutet worden, die hätten jetzt auch bei jeder anderen Akademie einen großen Weg gegangen. Also da, da braucht es ja. keiner. Also du machst es einfach, weil das alle machen, damit du wettbewerbsfähig bist. Das ist der Weg andersrum. Wenn du es nicht machst, kriegst du ein Problem. So, das ist mit dem Fußball so. Ich weiß es okay, so, wenn du es da machst, schaffst du Abhängigkeiten. Na, du schaffst ganz klar Abhängigkeiten in den Sport hinein. Ohne Red Bull geht nichts vor und zurück. Man ist nicht der geliebte Player, aber man versucht, seinen Einfluss zu wahren. Das, das merkt man immer wieder, wenn es darum geht, wie besetzen wir jetzt zum Beispiel den DEL-Aufsichtsrat nach? Welche Rolle spielt da Red Bull? Welche Machtposition übernimmt da Red Bull? Da sind die sehr zögerlich, ne? halten sich sehr zurück, weil sie wissen, sie sind nicht populär. Da hat die Familie Hopp in Mannheim etwas einfacher, obwohl es fast dasselbe Konstrukt dahinter steckt. Aber man versucht über irgendeinen Weg, es zu schaffen, so einen Fuß in der Tür zu haben, dass man nicht auf dich verzichten kann. Also Altruismus ist da nicht. Denn am Ende geht es, und das immer wieder mit Bedenken, es geht darum, die Marke am Kacken zu halten. Und die, die Dose steht im Zentrum. Wir haben das in vielen anderen Sportarten, Extremsportarten, da, wo auch die Vorwürfe gibt, dass da Todesfälle locker in Kauf genommen werden. Gab es diese ARD-Doku, guckt sie euch bitte an, sie ist ganz interessant und aufschlussreich. In der Formel 1 geht es darum, den Lifestyle zu transportieren, obwohl Mattis jetzt ja selber starker Rennsportfan war, muss man auch sagen. Im Fußball, das ist die größte Marke auf dem europäischen Markt, um da bekannt zu werden. Es wird auch noch anderer Sport versucht, aber so in dem US-Markt bis auf die MLS funktioniert es nicht so ganz, ne, weil... Da ist die Tradition, Teams zu benennen nach äh, äh, Firmen etwas schwieriger. Und man merkt das halt. ne Also das ist, man darf halt nicht jetzt sagen, und das ist ja, glaube ich, so das, was so die Message ist nach diesem Wochenende, wo Dietrich Mattisch jetzt gestorben ist, hier ist nicht der Visionär
1: des deutschen Eishockeys gestorben. Muss man so klar hat sagen. Definitiv. Also ich finde andererseits, man kann das auch nicht so ganz klar trennen. Denn natürlich alles, was dieser Mann oder diese Firma getan hat, da ging es immer darum, die Marke bekannt zu machen, äh, bekannter zu machen, das Image zu verbessern und im Endeffekt mehr Getränke zu verkaufen. Ganz klar. Trotzdem glaube ich, dass die Förderung des Sports auch schon ein Ziel war und sei es nur das Ziel damit der Sport bekannter wird und die Marke noch bekannter wird, aber ich glaube nicht, dass Ihnen das jetzt völlig egal war, wie sich der Sport entwickelt, weil dann hätte man ja auch Misserfolg, Miss, Misserfolg wird nicht akzeptiert, Misserfolg nee, ist wird nicht akzeptiert, sowieso. Da gibt es wird auch kein Widerspruch akzeptiert. Ich meine, guck mal, was passiert ist bei Servus TV, als die Leute genau. den Betriebsrat gründen wollten, ist hat er die öffentlich angegangen. Ne? Also es gibt kein. Da sollte der Sender eingestellt werden. Genau, der Sender sollte eingestellt werden. Dieser Mann ist gewohnt gewesen, alles allein zu entscheiden und der ganz klare Machthaber zu sein. Und alles läuft, wie er es will. Auf allen Ebenen, definitiv. Ich will mal, ich, ich
0: will mal so einen Blick, Blick in diese Figur politisch mal reinwerfen lassen, weil das ist, glaube ich, auch wichtig, um zu verstehen, ähm, was, 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 was der Ausdruck ist. Also es gibt eins der wenigen Interviews aus der kleinen Zeitung, wir haben sogar das aus der Max gefunden, ähm, relativ altes, aus dem Jahrtausendzeit, aber das ersparen wir euch mal, aber aus der kleinen Zeitung, das ist das Aktuellste, was ich habe. Und da redet Dietrich Matteschitz, dem ja auch vorgeworfen wird, äh, rechtspopulistisch mindestens zu sein, was diese ganzen Selfmade-Milliardäre in Österreich ja gerne auch mal sind. gibt es ein paar andere Beispiele äh, oder auch FPÖ-nah. Ähm, das ist nicht ganz so leicht, das Bild ist ein bisschen differenzierter, nenne ich auch gleich ein Beispiel. Aber mal so was er über Politiker sagt, was ja auch so ein gewisses... Teilhabeverständnis aussagt. Ich glaube auch nicht, dass es gut ist, dass man hauptberuflich Politiker ist. Was hat man da gelernt? Was ist das für ein Beruf? Frage des Zeitungskollegen, ein verantwortungsvoller und zeitraubender vielleicht? Dann sagt Matteschitz, dass man rhetorisch gut ist, dass man gut lügen kann, dass man sich auch opportun verhalten kann. Das ist ja kein Beruf. Ich wünsche mir Politiker, die einen Beruf haben. Landwirt, Rechtsanwalt, Finanzmann, Wissenschaftler, Professor, Unternehmer, Journalist, Kaufmann. Und wenn man in der Politik keinen Erfolg hat, das heißt, eine Leistung nicht erbringt, dann geht man zurück in die Kanzlei oder auf den Bauernhof. Dann wäre zumindest einmal die Abhängigkeit von der politischen Partei aufgehoben. Und warum muss man überhaupt einer Partei angehören? Man verliert dadurch die besten Köpfe eines Landes, weil sie genau das nicht möchten. Im Kern ist es ganz einfach, in der Politik wie überall sonst auch. Es geht um Kompetenz um Charakter und sonst auch umsonst nichts. So, da würden sich jetzt äh, Kohorten von Politik- und Sozialwissenschaftlern würden ja sagen, gut, das ist knallhart ähm, nicht unbedingt demokratisch. Das ist äh, knallhart einem vermeintlichen Leistungsprinzip untergeordnet und das ist vor allen Dingen auch einem sehr autoritären Denken verhaftet wiederum spricht sich Matteschitz für eine Vermögenssteuer aus. Ne? Also das einfach auch nochmal äh, kurz dazu. Dafür hat er sich ausgesprochen. Gibt auch eine andere Seite. Aber das ist das Denken. Das heißt, in diesen ganzen Sportgeschichten, wie auch in diesem Statement über Politik, Widerspruch wird nicht geduldet. Es muss erfolgreich sein. Do or die. Genau, und so, das, alles das ist immer das, ne?
1: dem Leistungsprinzip und der Verwertbarkeit untergeordnet. Das ist immer die Sache. Alles, was man passiert, nennt es Neoliberalismus im Übrigen. Genau. Ne? Also alles, so. genau, alles wird monetarisiert, monetarisiert, alles wird verwertet. Das ist die Idee. Und das ist ja auch grundsätzlich Idee hinter diesem ganzen Konstrukt Red Bull gewesen. Also wenn man sieht, wie er angefangen hat mit den ganzen Sportlern, und Sportlerinnen, mit den ganzen Extremleuten. Da wurde nicht nur gesagt, komm, hier hast du irgendwie einen neuen Helm oder, oder ein neues Snowboard oder irgendwie so einen neuen Wingsuit oder sowas, wo Red Bull drauf ist. Nein, es wurde direkt auch mitgeliefert, das Kamerateam, Top-Fotografinnen und Fotografen, die das alles in Szene gesetzt haben, weil nichts passierte einfach um sich selbst willen. Alles passierte immer nur zur Inszenierung und zur Verwertbarkeit. Natürlich kann man sagen, generell, Sport ist halt Entertainment-Business und wenn da jemand irgendwie spektakulär einen Berg saust irgendwie von der Lawine her, dann soll man das halt auch zeigen, ne? weil sonst braucht man es ja auch nicht sponsern wenn das niemand sieht. Aber er ist halt, das war das Innovative, er ist weit darüber hinausgegangen, weil andere Firmen haben einfach gesagt, komm, hier habt ihr Geld, hier unser Logo, da machen wir vielleicht noch einen Werbespot im Radio oder irgendwie im Fernsehen und dann machen wir eine Anzeige in der Zeitung oder online, was auch immer. Aber er hat direkt auch den Mediencontent mitgeliefert, eben weit darüber hinaus, was andere Sponsoren gemacht haben und hat dadurch auch die Sportlerinnen und, und Sportler so von sich abhängig gemacht. Ich meine, von welcher anderen Firma gibt es denn so Begriffe wie Red Bull Athlete? Also ich meine, ich kann, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendwie sowas gibt wie, keine Ahnung, BMW-Athlet oder so. Das sagt man ja nicht. Aber bei Red Bull nee. sind, die, sind die Sportlerinnen und Sportler wie ein Team quasi ist das aufgemacht worden. Gar nicht mehr wie eine Firma, sondern wir sind ein Team alle zusammen. Und das war halt der Clou, dieses Team ist, hat dann irgendwie auch so ein Gemeinschaftsgefühl. Das hat man ja gesehen, als Leipzig in der fee finale waren wieder auf einmal irgendwelche Skifahrer und Snowboarder und David Kuthas irgendwelche Videos da schicken. Hey, hier, wir sind die große Red Bull-Familie, viel Erfolg heute Abend im Spiel und sowas. Das ist alles eine Soße zusammengerührt, alles zusammen als Sport, als Marketing und gleichzeitig auch noch als eigenes Medienhaus, was das alles auch noch vermarktet.
0: Das geht ja bis in die Kleinigkeiten hinein. Ne? Also wenn wir Fotos für die Folgen benutzen, der einfachste Weg ist, klar, wir können city -Press -Teilen mit mitbenutzen, das ist nicht das Thema, aber die besten und die einfachsten Fotos und rechtefreien Fotos, also die wir benutzen können und dürfen, gratis, und das ist für, für ein Projekt wie unseres wichtig, die bekommen wir über Red Bull, über, über Red Bull Media. Im Endeffekt steckt da auch City Press mit hinter, ne? weil Fotos von genutzt werden. Aber die liefern
1: dir... Ja, bis die haben eigene Fotografen und, und Videoteams sind dabei so immer. Ne?
0: Nee, ist, In Teilen auch. Es ist, also, ist ein bisschen besser dabei, aber das, klar, ja, das ja ist nicht recht, immer, ne? klar, sind mit eigenen Leuten. Aber ich weiß, ich weiß, ins nicht, kleinste Detail bekommst du bei Red Bull, die, bekommst du diese Sachen. Weil es natürlich darum geht, ich habe manchmal richtig zu tun, dieses Red Bull-Logo rauszukriegen. Ne? Wenn ich sage, so, boah, das ist ein geiles Bild. Das kann, ich, das kann ich um Red Bull, äh, das ist fast schon eine Challenge, die ich mir jede Woche stelle. Wie kriege ich diese Red Bull-Dinger da raus? Ich habe da auch ein bisschen Freude dran, muss ich gestehen, zu sagen, so wie kriege ich das raus? Hoffentlich, hoffentlich sperren sie mir jetzt nicht den Zugang, den alle Journalisten bekommen, via Pressemitteilung. dann kannst du dir das immer rausnehmen. Aber es ist halt schon, schon, äh, schon aufregend, wie hochqualitativ das, das Zeug ist. Also ja, die Qualität richtig ist mich,
1: richtig, richtig gut. Die aber
0: da steckt, steckt dann natürlich mehr dahinter. So, und deshalb jetzt sind wir jetzt immer beim Thema. Warum hat es in den DEL-Hallen dann keine Schweigeminute gegeben?
1: Und vielleicht habt ihr jetzt einen Eindruck davon. Ja, Warum? aber da, das, da, dafür wäre es mir auch zu weit weg. Weil äh, Matteschütz war ja jetzt nicht irgendwie Besitzer in München. Also ähm, soll ja auch Das nicht gehört auch dazu. Sein, war jetzt, war jetzt, ne?
0: war, 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 genau, wollte ich gerade sagen. War jetzt kein, kein Dauerkarteninhaber, ne?
1: Genau, also deswegen, also das wäre mir jetzt echt das etwas, etwas sehr weit weg gewesen. Ich sag mal so, wenn Philipp Anschütz stirbt, dann wird es ja auch keine Schweigeminute geben, oder? Also, aber was machst du, wenn Dietmar Hopp stirbt? Wenn Daniel Hopp stirbt, dann gibt es auf jeden Fall eine Schweigeminute. Der hätte was anderes, der
0: hat ja eine ah. Funktion. Der hat ja, der, ja der, genau, der, eben. Der, genau. Und haben keine hat keine Funktion.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja der entscheidende
0: Unterschied. Also bei, bei allem, was du sagst, selbst Familie Hopp, da kannst du ja sagen, so, das ist auch, da wird auch eine Abhängigkeit kreiert zu der Familie. Ähm, über SAP, über Familie Hopp und so weiter und so fort. Und auch in der Jugendakademie mit den, mit den jungen Adlern. Aber. Was, was, ich, was ich da immer dem Daniel Hopp zugute halte, er versucht hier einen breiten Sport zu gehen. Also er versucht hier die breiten über die Verbände zu schaffen. Klar dient das dem Zweck, dass die Adler eine gute Position kriegen. Aber im Endeffekt geht es auch darum, wie ist das Eishockey insgesamt aufgestellt. Weil da merkst du dann halt, da ist jemand sagt so, meine Adler können ohne gutes Eishockey drumherum nicht funktionieren. Und entsprechend engagiere ich mich im Rahmen dessen, was natürlich auch den Adlern zuträglich ist, beim DEB, in der DEL, weil das notwendig ist. Und Dadurch hast du ja eine Anbindung an den Sport insgesamt, nicht an eine Marke und damit auch in die Breitenwirkung hinein. Genau. Ne? Das, ist, das, ist, das ist ja klassische Sport-Mäzenarbeit. So, da das, das hat einen philanthropischen Ansatz. Ähm, aber das kann man mathematisch jetzt von vorne bis hinten,
1: das, das da nicht. Das ist, das, ist, das ist dann doch ein Unterschied. Obwohl die alle genau, miteinander Die Frage waren, ist ja, ne? muss man das überhaupt ähm, schlecht finden? Also das ist ja erstmal, also man kann ja grundsätzlich sagen, ja, dann soll er doch machen. Ich meine, ist sein Geld, wenn er das so investieren will und wenn das seine Marketingstrategie ist und sich denkt, das funktioniert so und wenn es vor allen Dingen, das ist das Allerwichtigste, wenn es eine Liga gibt, die sagt, das machen wir mit und wenn es Fans gibt, die sagen, da gehen wir trotzdem hin. Ne? Solange das funktioniert, kann man ja erstmal sagen, hm, okay, also ich. Na gut, du ein... hast eine Liga mit Ownership, ne? Völlig klar. Also genau. was im Fußball läuft, ist ja. ja, ist ja, ja Moment, das Moment, Moment. Es ist aber ein Unterschied, ob du sagst, alle Vereine von uns sind GmbHs oder wir erlauben einem Verein, dass er einen Sponsorennamen hat. Ne? Also das finde ich schön, ist schon ein Unterschied. Man könnte ja sagen, ja, äh, Red Bull darf das Ding gerne besitzen, darf das ganze Trikot vollpflastern äh, irgendwie mit äh, Red Bull Werbung, aber der Verein heißt dafür vorher FC München und nicht Red Bull München. Und, und auf den Tribünen darf ich abstimmen, was will. Ne? Also Hier, ne?
0: ich sage nur Farben verboten, verbieten. Genau, ne? das Violett. ist natürlich
1: auch wieder so ein Thema. Ne? Das ist in München beim Eishockey nicht so. Da gibt es ja schon noch Leute mit so EHC-Sachen. Aber anfangs in Salzburg beim Fußball, ne? die alte Viola war das ja. Und mhm. da sind Leute nach Berichten von, von damals, von Fans, am Stadioneingang davon abgehalten worden, nach wie vor mit ihrem, mit ihrem violetten Trikot oder Schal in Stadion zu gehen. Dadurch waren nur noch die Vereinsfarben von Red Bull dann erlaubt. So, und das sind natürlich, wobei das, das ist natürlich nochmal
0: ein ganz harter Eingriff damals gewesen, auch für diesen Fußball. Aber da, da merkt man auch schon, wenn es hart auf hart kommt, ne, dann geht dann es auf der Ebene ab. Das ist sehr interessant. Aber jetzt, jetzt, jetzt nochmal: in dieser DEL, wo ja die Erfindung des den Vereinsnamen, den Verein nach einem Unternehmen zu benennen, in der DEL hat das ja eine viel längere Tradition. Ja, natürlich also, klar, das
1: gab das gab's in Nürnberg vorher schon, natürlich klar.
0: Metrostars, Metrostars auch in Düsseldorf. Auch, SinoPred Eis Tigers, also nicht nur nicht nur äh, Sabo, sondern Sinopred. Ne? Ja. Es gab äh, es gab ganz es gab, es gab Beispiele, wo Vereine nach Konzernen benannt wurden. Man hat im Eishockey da nicht so die Rührungsängste gehabt und auch im, im Fernsehen. Absolut. In der Fan
1: ich bin ja auch überhaupt nicht der Meinung zu sagen, Mattisch, jetzt hat da irgendwelche Sachen begonnen, die es vorher überhaupt nicht gegeben Also natürlich hat er einige Sachen innovativ äh, entwickelt. aber ja, Er hat sie professionalisiert ist, im Eishockey. Aber es, genau, es ist genau, er hat ja zum Beispiel auch den Extremsport nicht selber erfunden. Also natürlich okay, kann man genau. sagen, kann man sagen, oder man kann die Frage stellen, sind da eventuell Risiken, gesundheitliche oder sogar Lebensrisiken in Kauf genommen worden für den nächsten Superrekord, der dann besonders spektakulär gefilmt und vermarktet wird? Die Frage kann man stellen. Ich kann sie ehrlich gesagt nicht beantworten, aber guckt, wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, guckt euch die Doku an. Aber dass es vorher auch schon Extremsportler gab und auch vorher schon Extremsportler bei, ihrer Aus, bei der Ausübung ihres Sports gestorben sind, das ist ja völlig klar. Jetzt die Frage natürlich, durch den Tod von
0: Dietrich Batteschitz. wir haben ja gerade gesagt, ähm, das Münchner Projekt läuft so ein bisschen nebenher.
1: Ähm, siehst Boah, ich glaube, das läuft schon
0: nicht so nebenher mit ganzen
1: Halle und so. Ich glaube, das ist schon eine große Nummer.
0: Ja, gut, das ist jetzt natürlich die, durch die Bindung zum, zum Basketball Uli Hoeneß und die Höhnes und Na klar, aber glaubst du, es ist ein Stück weit gefährdet jetzt zukünftig, wenn es so in vier, fünf Jahren mal nicht so kann gut ich
1: läuft? Kann ich überhaupt nicht äh, beurteilen, aber ich habe nur gelesen, dass die ganzen Verträge immer relativ langfristig geschlossen sind und gerade wenn man jetzt diese Halle da baut und dann natürlich auch noch den Club besitzt, der da drin spielen soll, dann wird man glaube ich nicht sich von dem einen trennen, ne? weil warum sollte sie den Hauptmieter rausnehmen? Außer sie merken irgendwann nach, nach zehn Jahren, dass da immer noch nur 3.000 Leute, 4.000 Leute kommen, was ich mir nicht vorstellen kann mit der neuen Halle, äh, dann vielleicht, aber ich Wa warum sollten sie es tun? Ne?
0: Du, bei unserer Recherche jetzt, äh, was ist der größte Eishockey-Club? Ne? Also nur mal spoiler ich schon mal so ein bisschen, wenn man alle Münchner Vereine zusammennimmt, dann kommt da schon was Okayes okay. Das raus. Dabei, ne? Ist jetzt nicht top, aber es ist, ist, schon, ist schon historisch gesehen okay. Ähm, aber du kannst jetzt mit, mit erfolgreichstem Eishockey in äh, und die Olympiahalle gibt es ja auch, wo das Hockey Halleluja dann teilweise stattfindet, ne? ähm, als Event. Eishockey in München ist, selbst mit größten Hallen, ist das ein schwieriges Terrain. Also, ich bin noch nicht überzeugt, ob das in dieser neuen Halle funktioniert.
1: Ja, haben wir haben schon mal gesagt, es werden, werden am Anfang sehr viele Touristen kommen, die die Halle sehen wollen und dann ist, genau. musst du halt die innerhalb der auch ersten zum Beispiel. zwei Jahre, musst du halt... Nee, ich meinte mit Touristen jetzt auch Leute, die sonst nicht zum Eishockey gehen, aber aus der Region kommen. Ja, aber ich ähm, will, mache diese, werde diese Fahrt auf jeden Fall einmal machen. Nee, aber nee klar, dass, dass da auch Leute aus aus ganz Deutschland und vielleicht sogar aus ganz Europa hinfahren, werden sie die Halle angucken, ist klar, aber es geht ja vor allem um die, die vor Ort sind und eventuell wiederkommen können. Und da ist halt die Frage, wie schaffen sie es innerhalb der ersten ein, zwei Jahre, wo dann wahrscheinlich alle Interessierten irgendwann mal die Halle gesehen haben, die zu überzeugen ihm, dass er wiederkommen soll. Ne? Ja, das wird, das, wird, das wird interessant. Also, ich, ich bin unschlüssig. Ich
0: weiß nicht, die Figur, die Trichmatisch ist, ich bin doch auf dieser gesamtsportlichen Ebene, habe ich jetzt sehr viel, sehr viel nachgedacht. So, hm, weil er ist, ja auch nicht, er ist ja auch nicht Hauptanteilseigner gewesen, der Firma. Er ist ja nur das Gesicht gewesen. Er hat ja nur 49 Prozent. 49 Prozent. Das heißt nur genau. 49%, ne? die andere, die, Aber er war natürlich
1: das Gesicht und er hat es natürlich dahin gebracht, wo es ist. Also, dass es 1987 auf den Markt kam und ich habe eben über die Zahlen nachgeguckt. Letztes Jahr wurden weltweit knapp 10 Milliarden Dosen von diesem Zeug verkauft. Der Schissens Punkt ist quasi jeder Mensch mehr als eine Dose getrunken. Ja, Der Punkt ist, Dietrich Matteschitz hat es natürlich geschafft, diese ganzen Stadthalter.
0: Ich sage jetzt mal, wenn ich, wenn ich Formel 1 gucke und ich sehe diesen äh, Helmut Marco, dessen akademischen Titel ich jetzt nicht nennen werde, weil er sich da anscheinend einen drauf keult. Ähm, das ist ein eitler Fatzke. Ich sage das jetzt mal so völlig raus. Und viele dieser Stadthalter im Red Bull-System sind sehr, sehr selbstsichere, überzeugte Menschen. Die haben aber natürlich oben immer einen Dietrich Matteschitz stehen gehabt, ne? Also es gab keine Verlockung, da einen Alleingang zu machen, weil im Zweifel kommt der Patronat. Ja, so, ne, das ist ja so die, die... die, die, Das ist das ist der Deckel des Himmels. So, der ist jetzt weg. Und da bin ich mal gespannt, wieso... Das, das ist vielleicht sogar ein Vorteil für München, weil München hat mit Christian Winkler einen relativ entspannten Typen. Also das ist ein bisschen anders gelagert als, jetzt. ich sag jetzt mal, Herrn Minzlaff in äh, Leipzig. Ja, äh, ganz anderer Typ. Helmut Marko habe ich angesprochen bei der Formel 1. Äh, Christian Horner in der Formel 1. Also man hat schon... Figuren in dem sportlichen Umfeld, die nicht ganz so einfach sind als Charakter. Wenn die natürlich jetzt sagen: Okay, geil, jetzt kann ich mit dem Red Bull Vertrag hier mein eigenes Ding durchziehen und vielleicht mal einen anderen Weg gehen. Da bin ich gespannt, wie die, der Konzern, die Marke, das, wie, wie darauf reagiert wird. Weil da macht es jetzt völlig klar: No way, my way. Also, ja. ähm das könnte vielleicht die Herausforderung sein. Da sehe ich dann so zum Beispiel München so ein bisschen im Prä, weil da läuft das so ein bisschen. Äh, ich weiß nicht, mindestens ein Kollege wird schreien, aber äh, im Vergleich zu den anderen Leipzig, äh, Red Bull-Produkten läuft es da relativ ruhig oder
1: geschmeidiger. Ist so mein auch, Eindruck. Ist natürlich auch die Sportart, wo natürlich viel weniger Hektik ist. Und natürlich kriegt man auch viel weniger Gegenwind. Also, natürlich äh, hört man in, in DL hallen auch mal so. Gesänge oder Rufe wie scheiß Red Bull oder so. Aber das ist ja gar kein Vergleich zu dem, was im Fußball vor sich geht. Ne?
0: Ja, weil es akzeptiert es halt, ne? Es ist, halt, es ist halt, da gab es andere. Das ist, glaube ich, die Nummer. Es gab halt eben andere Dammbrüche. Wir haben es ja gerade gesagt, ne? So Metro, äh, Sinopret, äh, Thomas ja, Saber. Und,
1: und auch diese ganzen Wellen von Insolvenzen, ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Ja.
0: Ja, das ist auch nochmal ein Punkt. Insolvenzen äh, machen vorsichtig. Äh, ich glaube, Rosenheim hat auch mal einen Marox oder wie, 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 wie das hieß bei sich im, im, im Namen. Also das ist alles nicht so ähm, nicht, nicht so das
1: Problem. Also das, äh, Was natürlich, was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, was ja auch noch mit reinspielt, dass der Sender von Helmut Schitz oder von Red Bull und auch der übertragene Sender der DEL ist. Ne? Und ja, und nur aus der Not heraus. Ne? Ich glaube, das, natürlich das also Not sogar, aus der Not heraus. Aber das war für die DEL auch, DEL auch wieder, als Sport 1 während der vergangenen Saison ausgestiegen ist oder vielleicht darum gebeten hat, wie es genau abgelaufen ist, weiß ich nicht. Wie kriegst du so schnell einen Sender? Und dann hast du halt die Verbindung, Eishockey, also okay, Red Bull. Servus TV kriegst du die halt, ne? Und das war halt auch eine, Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich meine, wenn wir mal gucken, wie sich Servus TV entwickelt hat. Am Anfang war das eher ein Sender, der hat Sport gezeigt und Naturdokus gezeigt und irgendwie auch wieder diese spektakulären Bilder, ne, die man halt so und übrigens immer ist. Progressive,
0: progressive, Dokus über Klimawandel. Also sprich nach dem Motto muss man aufhalten, Schöpfung bewahren und so. Matthias jetzt ja selber ist zwar Immobilie hat Immobilien ohne Ende da in der Steiermark gesammelt, hat aber anders als viele andere aus der Branche oder Multimilliardäre diese Region nicht kaputt gefarmt, ne? Also so, so Touristenfarming und so. Das, 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 das hat er nicht gemacht, ne? das, das muss schon ordentlich bleiben und so. Da war Servus TV sogar sehr progressiv,
1: progressiv hat diese teuren BBC Dokus eingekauft. Aber wie hat sich es dann entwickelt? Dann hast du Und dann geht es in die andere Richtung. Eine Talkshow wo <lacht> Identitäre sitzen, wo wirklich in dem Hangar gerade, von ihnen. gerade genau, gerade in der Corona Zeit auch wirklich Hardcore Corona Leugner und Querdenker da eine Bühne bekommen. Und klar, jetzt gibt es wahrscheinlich so Pseudophilosophen, die sagen, das ist ein toller Meinungsdiskurs, aber das war natürlich trotzdem schon, und dann gab es ja noch die Aussagen von Mattesche selbst, der ja, äh, ich mhm. mache es jetzt mal große Anführungszeichen, flüchtlingskritisch ist. Also, da hat natürlich schon sehr viel zusammengespielt und äh, hat natürlich seinen, seinen Kritikerinnen und Kritikern auch wirklich Futter gegeben, weil das teilweise wirklich richtig recht äh, Zeug war. Ne? Ja, also insofern,
0: das ist da hat es das einen Wandel gegeben. Ähm passiert gerne mal bei Eltern, aber das hat sich nochmal so ein bisschen, ein bisschen ausgedreht und das siehst du halt an dem Sender. Ne? Also das, was, was die einen zu viel machen, machen die auch auf der anderen Seite zu viel. Also das ist, du, du merkst das halt schon und du hast es angesprochen, dieser Talk im Hangar. Das ist, das ist inzwischen nur noch. Also das war damals schon, als Martin Sellner vor den Identitären dort war, da hat schon diese ganze, das ist ja, ist ja die Kundschaft, die ich betreue in meinem Hauptberuf. In der, in der Berichterstattung, da haben also viele schon die Augenbrauen noch gezogen. Was ist das denn jetzt? Sind die bescheuert? What's next? Warum nicht mal einen echten Nazi so, so einfach mal zu so, so tagspolitischen Themen mitdiskutieren lassen? Ähm, weil Zelna das ist ja immer noch so ein bisschen versteckt, aber es, das, war schon, das war schon ein Tabubruch und der ist halt dann sukzessive ausgebaut worden. Und das hat man dann unter diesem, diesem vermeintlichen Deckmäntelchen so, hier darf jeder sagen, was er will, versteckt, ne? dass man damit irgendwo demokratische Prozesse zersetzt, weil da... Ja, das also ist eine Pseudotoleranz äh, halt, ne? Also weil, genau, das, 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 das hat schon aufschrecken lassen und das äh, da habe ich mich dann auch gefragt, puh, was macht das mit den Sportprojekten? Was, was, was herrscht für einen? Was macht das mit den Projekten auch in der Jugendförderung äh, was Ich meine, irgendwie haben sie was, es ja trotzdem
1: geschafft, das irgendwie voneinander zu trennen, ne? weil ich wüsste jetzt nicht, dass irgendeiner dieser Red Bull Sportvereine auf einmal dadurch ein rechtes Image bekommen hätte oder so.
0: Ne? Nee, gar nicht, ne? Aber man hat sich dann schon so seine Gedanken. Ne? So, so, wie, wie, wie dreht das? Wie, ist das so? wie wird Leistung, Leistungsgesellschaft in diesen Vereinen definiert? Äh, do or die? Nein, äh,
1: das Das, das ist bei anderen Vereinen ja genauso. Aber, genau. aber ich finde halt, wenn du zu diesem Red Bull-Kosmos gehörst und wenn das alles immer so wir sind alles eins und sowas, ähm, dann fährt das natürlich trotzdem auf dich ab, auch wenn du selber gar nicht so bist.
0: Ne? Ja,
1: aber das äh, ist
0: nochmal ein anderes Thema. So, jetzt haben wir so eine gewisse kleine Einordnung gegeben, ähm, warum das einerseits äh, eine, eine Zäsur im deutschen sprachigen Eishockey ist, andererseits aber wieder auch nicht. So, genau. und äh, da könnt ihr euch jetzt allerdings Es wird keine Schweigeminute geben äh, für Dietrich Mateschitz. Aber wir müssen uns ums deutsche Eishockey jetzt keine Sorgen machen, weil äh, Red Bull eventuell äh, vielleicht Dinge verändert oder so. Ich glaube, das äh, äh, wird's nicht, wird es nicht passieren.
1: Nee, in der Akademie genauso. Ich glaube, das wird erstmal alles so,
0: so wollen wir So, wollen wir zum gemütlichen Teil des Abends überleiten, nachdem wir uns jetzt wirklich uns mal so ein bisschen vom Eishockey wegbewegt haben. Und wie gesagt, keine Sorge, unsere, unsere, die, die Liste liegt in der Schublade. Ihr dürft jetzt treiben so... Ähm, Freude für eure Begründung, warum die Straubing-Tigers äh, der erfolgreichste Verein in der bayerischen Vereis-Hockey-Geschichte sind. Vielleicht. Äh, möglich, aber oder auch nicht. Also, also Unser Punktesystem ist neutral, unbestechlich und äh, völlig klar. Äh, und wie gesagt, dann wir werden euch auch am Ende dieser Folge dann auch äh, präsentieren, wie, wir, äh, was so, wie die bundesweite Liste aussieht. Haben wir auch. Haben ja, wir wirklich? Haben wir nicht? Äh, doch, habe ich doch. Kann ich, kann ich, soll ich kurz erklären? Nee,
1: lass, lass gut sein, lass gut sein. Ach komm, komm lass nee, ich nee, den Gag jetzt schon machen. Du hast
0: mir verboten, diese Liste zu machen. Dann lass mich den Gag doch jetzt schon machen, damit die wissen, womit wir spielen. Okay. Bitte, Bernd.
1: Nee, Sach an, 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 komm, komm, komm. Also, ihr
0: müsst alle bayerischen Vereine sechs Plätze nach unten ranken. <lacht> ne? So, und dann kommt auf Platz sechs, nee, sieben. Also ab sieben ist dann der beste bayerische Club. Platz sechs, Löwen Frankfurt. Ja. Platz fünf, Eisbären Berlin. Platz vier, Kölner Haie. Platz drei, der Architekt der Hallen in Duisburg, Herne, Essen und Iserlohn, ne, hat sehr viel fürs deutsche Eishockey getan. Vier baugleiche Hallen, vier tolle Vereine. Danke dafür. Platz 2 Krefeld, nicht wegen der Krefeld-Pinguine, kommen wir gleich zu, sondern wegen des Standorts und ähm, das, was für das deutsche Eishockey getan wurde. Ja, und die DEG natürlich ganz weit vorne. Und das <lacht> das ist ja völlig klar.
1: Alles völlig klar. Völlig klar, also.
0: das punkte system ist auch relativ leicht, leicht erklärt. Weil wir es können und weil unser Bauch uns genau
1: dieses Ergebnis gesagt hat. Man bekam als Verein aus einer Landeshauptstadt, äh, die an den nordrhein 200 200 Punkte extra. Das war halt Zufall. Genau, das war wir gesagt. vorher auch nicht. Ja.
0: So, und wenn man, wenn man der, der erste oder der Gründungsstandort des Deutschen eishockey ist, bekam man 150 Punkte extra. Ja,
1: ja. Äh, wenn man, man war schon schwer. Äh, so, wenn man weil, uns, weil, äh, weil, weil weil man bekommt für sechs Meisterschaften ja nur einen halben Punkt und dann war es natürlich schwer,
0: das genau. Wenn man wenn man, ähm, wenn man uns äh, wenn man uns schöne Abende im Ruhrgebiet beschert äh, und lustige Hallen mit lustigen Vögeln äh, bekommt man noch 120 Punkte extra und so geht das ne. Und wenn man in der Halle seinen Arsch zeigen darf vom Obergang gibt es auch noch mal extra Punkte. Grüße nach Köln. Und wer schöne Selfies mit mir macht, kriegt auch nochmal extra Punkte. Ganz klar. Mal Grüße Lass. gehen raus an Rüdiger Storch. So, machen wir hier Kategorie. So, machen wir hier diesen Jingle da rein. Shorthanded News. Das letzte. Ja, aber dann sind wir auch direkt bei einem der Clubs. Also die, die, die Liste, die wir gerade vorgelesen, bitte nicht ernst nehmen. Also nächste Woche wirklich tatsächlich eine ernste, eine ernste ansprechende Liste. Dann sind wir ja oder, oder übernächste Woche. Wir müssen mal gucken. Der Herr hier fährt ja wieder weg. Ähm, aber wir werden euch das noch präsentieren. Und zwar zeitnah. Ähm, jetzt sind wir in Krefeld, ne?
1: War Genau. Äh, äh, nämlich äh, Sergio Savilius hat, was ich zitiere, ein bisschen was rausgeschrieben. Äh, er hat nämlich eine Pressekonferenz gegeben nach der Heimniederlage gegen Bad Nauheim. Und äh, er war vorbereitet. Und er hat das so Don jackson mäßig hat er so einen kleinen Zettel gehabt. Aber es ging dann gar nicht so sehr um das Spiel an sich, sondern ähm, er hat dann ein bisschen moniert, äh, ja, dass der K.E.V. ein bisschen wenig Powerplay-Chancen bekommt. Und dann ist er nachher nochmal gefragt, worden, woran, wie er das denn jetzt gemeint hat. Also er meinte, es gibt mehrere Gründe. Und da er gesagt, ja, sehr geil, du musst aber jetzt mal die Gründe nennen. Und da hat er gesagt, äh, jemand mag mich nicht oder unsere Spieler nicht. Und die Schiedsrichter, oder nein, die Schiedsrichter hat er nicht offiziell gesagt, aber er hat dann gesagt, da macht jemand die Augen zu. Äh, Oh, das war und, eine, und, eine denkwürdige Pressekonferenz.
0: Ja, und direkt den neuen Trainer angeschossen, der das, ja noch nicht im Amt
1: ist. Das haben wir jetzt mal also, vorausgesetzt, dass ihr das mitbekommen habt.
0: Äh, nicht irgendwer, sondern Peter Dreiser. Der, der sollte eigentlich jetzt schon an der Bande stehen, wollte aber nicht. Ja. Auch doof. Das fand ich schon gut. Also, ja und dann so nach
1: dem Motto, ja da könnt ihr ihn dann ja nächste Woche fragen, warum nicht oder so. ne? Also das war schon. Genau.
0: So, 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 so hast du schon Bock zu kommen, wenn der überhaupt kommt. Also offiziell steht auf Wikipedia, hab gerade mal geguckt, seit dem 24.10. ist äh, Peter Dreiseitel Trainer. Das ist heute. Genau, Also äh, so sieht's aus. So. also insofern. Ähm, ich bin jetzt also ja heute kein Priester, der Sonntags mit Arbeit anfängt, oder? Also ja natürlich. Also, also außerdem gab es noch gab noch Dinge zu tun. Jetzt was was, was hältst du von der Verpflichtung?
1: Ich weiß ehrlich ja, gesagt nicht. Ich, ich
0: bin nicht ja so kein Fan von ihm als
1: Trainer. Ne? Ich ja, also ich fand ihn in ein guter Köln Typ, aber nicht, nicht genau. Ich mag ihn als Typ total gerne. Ich, mehrmals sind telefoniert und schon mal getroffen. Also echt ein netter Kerl.
0: Der kann sogar lustige Interviews geben, im Gegensatz Absolut. zu jemandem, der ihm sehr nahe steht. Absolut. Ja. Aber ich fand, den, ich fand den auch in, in Nürnberg damals scheiße. <lacht> ich bin also und erinnert dich an diese Kabinendoku aus Köln, wo du auch dachtest so Harry Kreis versus äh, Peter Dreiseitel?
1: Da fand ich diese Ansprachen recht dünn, muss ich sagen. Ne? Zumal der äh, ja sonst auch jetzt durchaus reden kann. Ne? Also ich habe mit ihm nochmal eine Geschichte gemacht zu dem ähm, ähm, vor irgendeinem WM-Viertel, ich glaube 17 gegen äh, Kanada, dann nochmal so eine Geschichte gemacht über seinen äh, verschossenen Penalty auf der Linie liegen blieb. Und oh, da kann er ja echt gut erzählen. Und dann, deswegen war ich auch dann, als nachher diese Doku rauskam von Magenta über das Derby, also mit Blick auf das ja halt diese Doku, wo mhm. die dann beim Derby davor die beiden Teams so begleitet haben und dann auch ich mit in der Kabine die äh, Kabinenansprachen äh, gefilmt haben. Und oh, Die fand ich echt dünn. Das war ziemlich phrasig, ehrlich gesagt. Ne? Ja, also wie gesagt, ich,
0: ich bin als Trainer jetzt auch nicht so Fan von ihm. Äh, und bin jetzt mal gespannt in Krefeld, wie lange es hält. Weil, naja, gut, ne, nach dem Anschuss jetzt mal gucken, ob der überhaupt antritt. So, ja, also, was soll da. das?
1: Also, das ist ja schon Wahnsinn. Ne, aber also, ich, ja, glaube gut, trotzdem, Krefeld, ja, ich glaube trotzdem nicht, dass er dieser Mannschaft schlecht tun wird. Ne? Also, ich glaube, er hat schon eine Idee, wie man Eishockey spielt. Und, äh, ja. Ja. Man also, ich habe mir,
0: hab mir die Highlights jetzt angeguckt aus dem Spiel äh, und muss ehrlich sagen, so auch was man so in den letzten Wochen liest, sieht, spielerisch. Oh, ist, äh, also, man sollte nicht nach oben, ne? es hat positiv formuliert, es hat Potenziale, negativ formuliert, ähm, ouch, ich sehe es momentan, sehe ich die sehr weit vom Aufstieg entfernt. wer ja, also weiß was passiert.
1: die müssen ja nur unter die ersten Acht kommen, dann ist ja erstmal alles egal. Aber ich finde auch, also sie sind nicht der Topfavorit. Und ich meine, wir haben es ja schon vor der Saison mal gesagt, wenn man sieht, wie Bremerhaven, wie Bietigheim und dann jetzt auch mhm. Frankfurt, das wussten wir damals noch nicht, dass sie so stark sind, aber wenn man mal sieht, wie Mannschaften aus der zweiten Liga rauskommen, so groß, oder sagen wir mal so, wer jahrelang in der DEL ganz unten steht, ist nicht zwingend automatisch ein Top-Team in der DEL 2, ne? Ja,
0: das auf jeden Fall. Und äh, man sieht jetzt an Bietigheim, äh, es, es muss nicht immer gut gehen, ne? Also da... Zwei, äh, ja, ja. Ja. Es ist jetzt natürlich nicht entschieden, aber Bietigheim lässt schon
1: ordentlich federn. Ist schon ja, vor allem kippt auch so ein bisschen die Stimmung, kommt einem so vor. Ne? Also das ist schon sehr negativ. weil natürlich, ich meine, die haben jetzt hintereinander kassiert, sieben, acht, sechs. Das ist natürlich mhm. auch eine Katastrophe. Aber man kann es ja auch ein Stück weit erklären mit den ganzen Ausfällen und so, was da passiert. Und dass so ein Gegenwind kommt, also zumindest das, was man liest. Ich bin ja selbst nicht in der Halle gewesen, aber äh, ja, weiß ich nicht. So, das ist Nummer eins unserer Kleinigkeiten. Wir
0: kommen zu Nummer zwei.
1: Was Nummer zwei? Äh, ich meine, wir haben jetzt den ganzen Abend über um Marketing gesprochen. Da müssen wir natürlich auch nochmal uns als äh, quasi als. Wie soll man es beschreiben? Wir müssen uns quasi nur von den Karren spannen lassen, denn nämlich die NHL hat neue Trikots herausgebracht, nämlich Reverse Retro. Die haben es ja schon oh. auch äh, retweetet. Äh, das, die Bilder davon, also wenn ihr überall sehen, wie der Name schon sagt, geht es halt um alte Trikots, aber die Farben wurden geändert. Ähm, ja, und teilweise wird auch was ganz Neues gemacht, wenn der Verein noch nicht so alt ist dass ein altes Trikot haben könnte. Wie gesagt, Bilder davon könnt ihr überall sehen. Und eins muss ich natürlich direkt mal sagen, wenn man dann so die Kommentare liest, sei es irgendwie unter dem Ausgangspost oder unter unserem Post oder so, fällt mir auf, dass ihr alle einfach gar keine Ahnung habt, das tut mir leid, dass ich das jetzt so klar sagen muss, aber wie kann man denn nicht sagen, dass Detroit das mit Abstand beste Trikot ist, alle finden Detroit ganz furchtbar, ich finde Detroit großartig. Ähm, schönste Trikot überhaupt davon. Ähm, das Problem ist, das, ist da, wo nur ich, Detroit dass, vorne draufsteht, ne? Dass, ja, aber auch so Querstreifen. Und genau das ist nämlich das Problem, dass ihr ganzen Vögel überhaupt keine Trikots gewöhnt habt mit Querstreifen. Dabei weiß man ja, dass Vereine mit Querstreifen überragende Vereine sein können. Und äh, ja, im Eishockey gibt es das leider sehr selten.
0: Was war denn das jetzt für eine MSV Duisburg-Rede?
1: <lacht> ja, genau.
0: Zu <lacht> viel <lacht> so. Also jetzt reicht es hier langsam. ne? Also er, er, erstens mal ähm, nicht vergessen, Trikots, wo einfach nur der Feinsame ausgeschrieben draufsteht hat es ja von Puma gegeben, da haben die ja letztes Jahr ganz ja, Europa die
1: sind eine ganz klar.
0: Ja, ja, klar. Und äh, die lösen natürlich was aus, also insofern. Und ich ähm, habe bei diesen, bei diesen Trikots, ist mir eine Schandtat meiner, als ich so 12, 13 war, ist mir da wieder aufgefallen. Ich, ich hatte auch das Gefühl, als ich sagte, boah, das finde ich geil, dass ich so eine, so eine Ablehnung in der Shorthand News-Gruppe, so eine stillschweigend passiv-aggressive vernehmen musste, da brach so dieser Dialog über die Trikots direkt ab. Also ich sagte, ich finde ja, dass die Ennerheim Mighty Ducks, dieses alte Mighty Ducks-Logo so richtig prominent da vorne draufknallt. Finde ich geil. Ich nee,
1: also ich weiß nicht. Ja, habe ich ja schon gemerkt. So, da ist das so, alte ja, da, da, da. Anaheim-Trikot. Die, die hatten ja mal eins, das sah so gut aus, aber die haben seit Jahren so ultra hässliche Trikots. Ja, nee, aber die, das
0: alte Mighty Ducks-Logo, also diese, diese, diese wirklich Disney, diese Donald Duck-Figur, ne? Ja, und ja. dann fiel mir auf, warum ist es bei mir so? Und dann, es ähm, ist so eine Episode aus meinem Leben, wo ich sagen muss, ich weiß gar nicht, ob ich dir erzählen will. <lacht> aber ich glaube, ich muss, ne? Ja, jetzt musste. Außer dass sie, so, ja, Außer, dass sie so, 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 so. Es gab so Dass es das, so, 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 so. das, das auf mich runterzieht. Ja, es dich runterziehen. Ich hatte mal aus Versehen, ähm, irgendwie, welches C und A oder so, ich weiß keine Ahnung, äh, gab es mal, äh, früher schon Marketing, hier Stichwort Content Marketing, gab es so aufgeplusterte, leider keine Bomberjacken, sondern so aufgeplusterte äh, äh, Winterdownjacken jacken und war hinten drauf so ein fettes plüschiges Anaheim Mighty Ducks Logo drauf. Da war ich so 12, 13 habe ich, hab ich einen Winter getragen.
1: Ja, aber die gab es ja viel. Unangenehm. Also, das war ja irgendeine so Phase Mitte 90er, wo es auf einmal von ganz vielen US-Sportteams so komische Jacken gab, die alle rumgelaufen Also Ganz viel NFL. Ja, ich weiß also auch, so die die gab es doch bei allen ja, als und, und, und und also Das war ja auch so die Phase, wo wir angefangen haben angefangen zu rauchen, da waren ständig Brandlöcher drin, weil die, die nur kleine Glut, das Ding was explodiert. Minnesota war der Vikings der war sehr, sehr beliebt dabei damals. Aber nochmal ganz ans ja, Anaheim. Diese McDonalds-Serie wurde diese NFL-Kappen wie ja, einfach scheiße war. Komm, weiß ich komm, ganz was, 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 ja, ist ganz ganz ist ich mir finde, ein, also ja, diese Episode ist mir wieder eingefallen. Ich finde dieses, dieses Anaheim-Wappen an sich, dieses alte, dieses richtige Mighty Ducks und nicht nur Ducks, mhm. das finde ich auch wirklich gut. Aber das ist ja halt da drauf. Ich weiß, aber das ganze Trikot gefällt mir halt nicht. Ja, aber ich gucke ja gar nicht. Ich guckte nur auf das Logo. Mehr hat mich gar nicht ja, das interessiert. Logo ist ich meine, und, und auch noch mal eine
0: andere Sache. Ne? Was, was reißt du eigentlich das Maul auf, wenn, wenn dein Verein, den du eine der NHL supportest, ne? Ja, das Trikot sieht äh, auch scheiße aus, finde ich auch. Ich so, so, ich das so das auspackt, wo die mit tatsächlich rumgelaufen sind.
1: Ja, also gut, und, aber und deine halt, ganze ja, Washington-Bubble,
0: Washington Washington Washington. also voll lieb, so. Ja, ich viele Kino finden das toll. Ja ich mag das überhaupt nicht, dieses Logo. Keine ja, no, Ahnung. No. Ja, aber wann bist du Fan geworden, aber noch nicht zum Zeitpunkt dieses Logos, oder? Nee, nee. nee, nee. Ich habe lange gebraucht bei äh, Florida. Habe ich echt lange gebraucht. Was, was ist so links oben? Ach, ja, muss ja Florida sein. Das sieht ganz witzig aus, ne? Ganz schlimm finde ich. Witzig, krass, aber. Halt.
1: Das ist so ein ganz hässliches Trikot. Also, ja, das Wappen. Also, also, ich würde sagen, Adi, da also, steckt ja was. Also, mal ganz kurz, Leute, bevor ihr denkt, über was reden die, geht mal auf unseren Twitter-Account. Und da haben wir das retweetet vor ein paar Tagen von der NHL, also die ganze Übersicht. Und dann spult ihr jetzt nochmal zurück über den Podcast und dann könnt ihr mal mit auch dann darauf gucken. Die was ganzen, wir reden.
0: Entschuldigung, Entschuldigung, die, Entschuldigung, die ganzen Leute, die uns hören, die sind so verstrahlt, die haben das schon, schon auswendig gelernt.
1: Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Also, aber, aber, aber
0: nur noch mal zu den, zu den, zu den Trikots selber. Ähm, läuft ja bald aus, Adidas? ne? Ja. Ähm, wartet noch, wartet noch, macht eine Bestellung, macht eine Sammelbestellung. Die werden bestimmt noch so ein bisschen im Shop liegen, die Reverse, äh, die Retro-Trikots. Ja, aber es dauert es noch bis
1: äh, sind nicht Noch, 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 noch eine Minuten. Saison danach?
0: Ja, ne? ja gut, aber äh, also wie, wie gesagt, es wird wieder Leichenflatterer geben. Ja, natürlich. Äh, die werden dann
1: noch nachts angerufen. Ja. große Geschichte. Ja, wie wie viele Trikots haben wir
0: damals bestellt? Wie haben wir bestellt?
1: Also es ging ja, es war eine Sammelbestellung von Partisan Mailmark, also dem Skater Hockey Club, und ich mhm. habe die halt äh, abgeschickt und es waren, glaube ich, ich glaube, es waren 13 Trikots von elf verschiedenen Vereinen und die waren ja alle so super billig. Du hast die ja irgendwie für unter 50 Euro bekommen oder sowas. Von, das war das Reebok-Trikots, nachdem das dann eingestiegen ist. Aber die reebok dinge natürlich wurden, wurden verramscht. Und ich bekam dann nachts irgendwann ich guckte gerade NHL, bekam ich einen Anruf und, so, und man kennt das ja auf dem Telefon, dann steht da ja, wo das hergestellt wie Florida, USA. Ich denke, wer ruft mich denn aus Florida an? Ist da irgend, weiß ich nicht, jemand im Urlaub oder was? Und da war eine Frau dran, die war komplett verwirrt und sagte so, äh, äh, Entschuldigung, äh, mit wem spreche ich da? ich so, ja, meinen Namen gesagt. Und die so, okay, also äh, ich glaube, die ist ein Missverständnis vor, auf ihren Namen, da in Deutschland sind sie, ne? ich so, ja, ja, auf ihren Namen sind gerade 13 NHL-Trikots von elf verschiedenen Vereinen bestellt worden. <lacht> und dann müssten wir da nachfragen. Ich so, doch, doch, das stimmt schon. Wir sind das Geld da. Das stimmt auf. schon. Das stimmt. Und die so, ach so, die war etwas verwirrt. Also, ja, dann schönen Abend noch. Ja, ja,
0: dann kamen die Sachen und wir haben alle jetzt Trikots. Und ich habe mir das schöne Calgary-Trikot angezogen. Mit der Scheißkatze. Ne? Ja, genau. Die Scheißkatze hat die, hat, die, die Scheiß hat die Krallen ausgefahren. Ah, Aber das ist das ein schönes zu. Trikot, finde ich. Das ist ein ultra geistig, ich liebe das. Also äh, Auch wenn ich jetzt nicht so der Ober-Calgary-Fan bin, aber das ist einfach farblich, das ist genial das wollte ich einfach besetzen. Ähm, und hin und wieder trage ich es auch auf der Couch, aber damit gehe ich ein nicht. ein schönes rot-gelbes Trikot. Ab, apropos Melmark, wo du es sagst. Ne? Ähm, Freitagabend bin ich leider mit äh, dem Kollegen Theo äh, Gromberg in Belgien unterwegs und kann nicht zum Derby Kölner Haie, also Haie, DG gegen Kölner Haie. Und das wird ja das erste Spiel sein, wo die neue DG-Fankurve so richtig voll sein wird. Gehen wir mal davon aus. Und ähm, immer mehr pazzian leute stehen jetzt auch bei uns, weil wir so einen Platz, so einen Spot gepackt haben, wo noch ein bisschen Platz ist, also wo man ganz gemütlich stehen kann. Ich habe einen eigenen Wellenbrecher endlich. Stark. Äh, stark, ne? Also ich habe auch gestern ein paar Leute angepöbelt gegen Frankfurt, dass hier mein Wellenbrecher Kannst du da bitte weggehen? Ich wollte das, wollt das einmal im Leben machen, so ein arschloch sein, ne? Ähm, und 40 <lacht> Tagen. Genau okay. so, das ist genau so, du hast, du hast es durchschaut, gegen Ingolstadt, ja, stand ich hier, ab dem ja. zweiten Drittel, mein Platz, ja. ja, Feierabend, so, erstes Saisonspiel, naja, auf jeden Fall haben wir gedacht, so, scheiße, da stehen ja nur die Mailmark-Leute, und leider kann ich am Freitag nicht, aber wir werden es beim zweiten köln wir es auf jeden Fall machen, wir werden jetzt den Bereich mit Flatterband abstecken, richtig so, und dann haben wir alle unsere Partisan-Mailmark-Merch an, jeder hat zu den DEG-Sachen noch Partisan-Mailmark-Merch an, ja, und wenn dann Leute sich da hinstellen, so Steppwesten, dann werden die, werden wir sehr grimmig gucken und sagen, nein, hier nicht. Und dann werden die zu anderen Fans gehen und die werden natürlich, wenn die uns mit Partisan Melmark und diesen ganzen roten Sternen sehen, wir sagen, sagen, Vorsicht, das sind Kommunisten. Ja. <lacht> Sonst, dann machen wir so einen richtigen Bürgerschreck da. Da habe ich richtig Bock drauf.
1: Freude. So, da kann, eine ja, erzählen, und da, kann, und da kann ich drüber berichten.
0: Ich wollte gerade sagen: guckst du, bitte, guckst du bitte, von deinem Platz so, so von dir aus gesehen, rechte Hand oben, ganz oben, mittelrang. Mhm. Äh, guckst du einfach dahin. Okay. Und wenn, wenn wenn da so das, dann, dann darfst du auch dieses klassische liebevolle Wort, das in keiner Zeitung fehlen darf: Handgemenge. Hand heißt, <lacht> Handgemenge
1: finde ich ein großartiges Wort, ernsthaft.
0: Ja, so, so, so. Wird so. der, der, der Kai einfach mal so ein paar Watschen verteilen? Also ich lasse es ja. den Kai
1: machen. Ja, nee, ja
0: ne? der schon hin. So, komm, wir müssen zu Ende kommen. Hier, Nummer drei.
1: Und, äh, es gibt wieder ein bisschen Ärger und? um den World Cup 24, nämlich die Frage ist, ob die Russen jetzt mitspielen dürfen oder nicht. Die NHL würde... World Cup auf genau, Hockey. Vorsicht, Genau. Ne? Würde die sie auch, die auch notfalls äh, ohne Flaggehymne und den ganzen Stickstack spielen lassen. Aber das wiederum wollen diverse europäische Nationen nicht. Von der IHF gibt es dazu aber noch keine abschließende Meldung. Ohne IHF geht aber kein internationales Turnier. Und der äh, Vize von der NHL, der Herr Bill Daly, hat sich jetzt mal dazu geäußert, einen schönen <lacht> Satz gesagt. Es sieht nicht so aus, als ob dies eine Lösung für die anderen europäischen Länder sein wird. Also, ne, die einfach mitspielen lassen ohne Hymne. Bla bla bla, ne. Was also auch heißt die NHL würde es machen, weil es denen einfach komplett egal ist, was da in der Ukraine passiert. Ne? Hauptsache, die Kohle kommt. Äh, Batman macht jetzt auch schon mal so ein bisschen Druck, dass es jetzt re relativ schnell mal eine Lösung her muss, weil sonst muss dieses ganze Spiel vielleicht doch wieder verschoben werden und 24 ist nicht zu halten. Sind ja quasi nur anderthalb Jahre und so. Ja, äh, es äh, ist wieder vom Feinsten und äh, ja, ich wiederhole mich, wenn ich sage, äh, diese Liga interessiert sich für Geld und alles andere, was da so an Initiativen kommt, an, an Pseudokram, ist einfach nur Marketing, um äh, alles andere, oder um sich selber besser verkaufen zu können. Wo wir in diesem Podcast, Podcast, Podcast noch nicht Podcast heute. Ne? Genau. <lacht> ich wollte gerade sagen, so, noch was. aber
0: ähm, kann, man doch, kann man doch ganz, ganz lösen, oder? Ja, wie denn? Also meinst du, die finden stellen sich Russen gegenüber? Nein, lass doch, Auf gar Nein lass, doch, lass doch Ralf Kruger ein Team. Nein, lass doch äh, Ralf Kruger ein Team Europe äh, coachen. Ja, und dann? Da sind natürlich Russen drin, aber das merkt ja keiner. Ach so, das meinst du, ja. ja das stimmt. Ja, packst du einen Ukrainer. Gibt es einen Ukrainischen? <lacht> eine Team-Wölkerverständigung. So, machst du das so. Nein, ich glaube, das
1: funktioniert nicht. Nee, naja, aber im Lüge wird schon geben. Das wird wirklich, also ich meine, auch bei der IHF, die hat jetzt Russland die WM weggenommen. Jetzt findet die noch ohne die statt, aber irgendwie langfristig wird die IHF auch wieder versuchen, die Russen mit ins Boot zu holen. Ich meine, in einzelnen Sportarten erleben wir das ja jetzt schon. Das heißt, die nächsten Monate werden auch auf der Ebene noch mal richtig heiß. Ne?
0: Also auch irgendwann, äh, deutsche Mannschaften haben irgendwann mal wieder an internationalen Sportturnieren teilgenommen. Ne? Also das äh, gehört ja auch irgendwo ein bisschen zur Wahrheit dazu. Natürlich nicht während Punkt des Krieges. Geben. Geben, nicht nicht während des Krieges, aber es wird natürlich irgendwann den Punkt geben, äh, dass, 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 dass Russland wieder, wieder an solchen
1: Veranstaltungen teilnehmen darf. Natürlich. Die Frage und ist halt, wie äh, lange dauert äh, dieser Krieg noch? Wie endet genau. er? Und, ne? und was wird danach irgendwie sein? Also, ne? Du braucht jetzt die, ja keiner auf die Hammelbeine stellen. und sich sagen, alle so, Spekulationen, aber nur jetzt mal aus sportlicher Sicht, klar, das muss auch irgendwann mal wieder eine Lösung dafür geben, wie die Russen zurückkehren können. Genau, also jetzt bitte nicht auf die Hinterbeine
0: stellen und sagen so nie wieder die Lebenszeit so wie man das macht. Na, da würde ich als Deutscher ganz schwer den Mund halten, ganz schwer und auch als Italiener und sonstiges. Das ist, äh, da ist äh, also irgendwann muss es die Integration wieder geben. Aber sie wird es auf jeden Fall
1: nicht dieses Jahr geben und wahrscheinlich nicht nächstes Jahr und, und dann, auch nicht. Also ich sage, das wird doch so vier fünf Jahre bestimmt dauern. Die fin, Wenn überhaupt also das was man so hört, die Finnen und die Tschechen sind Ultra-Anti-Russland, wenn es in IHF-Fragen geht. Natürlich auch ja, aus historischen ja, Gründen, ja auch politischen Gründen, alles verständlich. Ich sage nur, dass es so ist und die Russen natürlich in Macht eingebüßt haben, aber ist auch nicht so, als hätten die gar keine Fürsprecher mehr. Ne? Also das wird dann auch auf jeden Fall in den nächsten Monaten. Ja, die passieren. Frage ist, über wie viel, ich glaube, am Ende wird es die Frage darum gehen, über wie viel NHL-Profis
0: reden wir. Tatsächlich. Ja, das komplett ne, Auf... auf auf jeden Fall verzichten wir? Können wir darauf verzichten? Ist das Team zu groß, als dass man darauf verzichten kann? Aktuell würde ich sagen, bist da bist du besser drin, aber aktuell würde ich sagen, ja,
1: auch nicht weiter schlimm, wenn Ovechkin nicht mitspielt. Ja, was mit Zesterki, was mit Wasilewski, was mit Kaprizov, was mit Panarin? Was mit Kutschhoff? Ja,
0: Panarin. Wir, so, Kuchow, äh, ja, aber die, die sind ja schon, also viele davon. Äh, Gibt es den neuen heißen Scheiß Nummer 1 Rookie aus Russland, der unbedingt mitspielen muss? Ich glaube, an solchen Fragen würde es sich am Ende entscheiden. Mitchkow oh, nächstes Jahr vielleicht Nummer 2 zumindest,
1: also. Mh. Da wird es dann schon schwierig, ne? wenn der dann so eine heiße Show macht. Naja, ich meine, da das viel größere Problem ist doch, dass dieses Turnier ist ja nicht von der AHF, es wird ja organisiert von genau zwei Parteien. Die eine Partei ist die NHL und die andere Partei ist die NHLPA. Und diese ganzen Russen sind Mitglied in der NHLPA. Und willst du mir sagen, dass die Gewerkschaft sagt ja gut, wir veranstalten die Turnier, alle verdienen Geld, aber weiß ich nicht, 30 unserer Mitglieder, die hier jedes Jahr 10.000 Euro Mitgliedsbeitrag zahlen oder was auch immer, die bleiben jetzt mal außen vor, pech gehabt, Puh. weiß ich nicht ehrlich gesagt. Also du könntest es ja. dann theoretisch nur mit NHL-Spielern machen, ne? Ja. Klar. Also wenn du genug hast, Deutschland hätte ja zum Beispiel nicht... nicht äh, nee, 22. Ich glaube auch, es wird bei anderen Nationen, wo du denkst, auch die hätten... Eigentlich ja, die die Russen Müll. hatten dann auch immer so ein, zwei, drei nochmal irgendwie aus der, aus der KL dabei. Das waren natürlich auch teilweise Leute, die danach dann auch noch rübergegangen sind in die NHL. Jetzt würdest du es natürlich hinkriegen, eine komplette russische Mannschaft nur aus NHL-Spielern zu stellen. Aber äh, ist jetzt auch nicht ganz klar, ob das dann auch wirklich so wäre. Ne? Ob da nicht, wie gesagt, Was ist, wenn man die AHL mit einbezieht? Dann sind die ja raus aus der Nummer. Wer ist dann raus aus der Nummer? Da brauchst du dich nicht
0: nach dem IHF richten, da kannst du einen dicken Mittelfinger machen. Du musst ja die Option mal durchdenken, wo ist der Punkt, wo die NHL ohne den IHF kann.
1: Da sind die ja noch nicht. Ja, du darfst ja nicht das IHF nur als Gesamtes sehen, du musst ja auch die einzelne finnische Mannschaft für den finnischen Verband sehen. Wenn der finnische Verband sagt, wir stellen uns nicht mit Russen aufs Eis, wenn ich egal, welche Liga die spielen. Ja, ja wenn man mit Russen aufs Eis geht, gegen die man trotzig trotzdem spielt in der NHL. Es ja, ist ein schwieriges Feld. Spieler, aber, aber wenn Herr Rantan in, in, in Colorado spielt, dann, dann ist das ja nicht der finnische Verband, dann spielt er ja für Colorado. Ja, aber wenn der finnische Verband außen vor ist, weil der
0: NHL-Spieler das einzig und allein ist und der finnische Verband sagt, nö, pff, ja, können wir jetzt nichts machen, weil es Sache der NHLPA, dann, dann geht es, verstehst du? Also, Weiß wenn du nicht. sagst, es geht nur ums Marketing, dann kann man ja ein Setting schaffen, dass das dass es Closed Shop ist. Und dann kann ich mir vorstellen, ziehen die das durch. Ich will nur sagen, ich finde es nicht gut, aber ich will nur sagen, es ist, es ist, es ist, natürlich werden die irgendein Szenario hinkriegen,
1: wo es am Ende doch geht. Ne? Tja, das, sie das weiß ich können. nicht. Das weiß ich wirklich nicht, ob sie es hinkriegen. Keine Ahnung. Ah, Denkt doch mal einer an die schönen Trikots von so einem World Cup. Mann, ey. Ja, zumal eine Vorrunde soll in Europa
0: stattfinden und so. Also. Ja, das kannst du auch knicken dann. Das ist dann vorbei, in dem Moment, wo Russland mitspielt. Das stimmt schon. Das macht kein Mensch mit. Guti. Haben wir es? Haben wir es. Ich habe eh nur noch 10 Gut, dann äh, schlaflose Nächte euch in der Woche, äh, wenn ihr Fan eines bayerischen Vereins seid. In unserer Schublade liegen Sachen gegen euch. Ähm, könnt euch darauf freuen. Und ja, der Rest, äh, viel Spaß beim Hören. Ich hoffe, ihr ja. habt genau. so, es gehabt. Wir klar, sagen, Mal, ne? schlaft schön. Ich gucke jetzt noch, hier, was ich die ganze Zeit nebenher geguckt habe, es ist Westing nee. United gegen Bournemouth. Ähm, so richtig so, so Premier League von unten. Ähm, aber kann man ganz gut gucken. Warum nicht? Na, wenn man jetzt schon im Wohnzimmer liegt und äh, Podcast macht, äh, warum eigentlich nicht? Eben, warum nicht? So, äh, Feierabend, ne? Bis dann. Tschö. Feierabend jetzt hier. Bis dann. Tschö.
1: short News: Der Eishockey-Podcast.